0: Neunetz. Neunetz. Was willst du mir erzählen, Marcel? Warum rufst du an?
1: <lacht> pass auf, pass auf. Also als allererstes will ich dir erzählen, dass ähm, kein Podcast in der Geschichte des Podcastings, und ich sage das mit absoluter Sicherheit, ist jemals schlechter oder unfairer behandelt worden als ich. Naja, hör mal. <lacht> und meine Hände sind groß und ich habe fantastisches Intel. Ähm... <lacht> Lass uns mit Lass uns mit Follow-up anfangen mit äh, Ich würde mal kurz über über AMP reden Okay Da haben wir nämlich so ein bisschen so einen Fehler gemacht beim als wir da drüber geredet haben Also nicht einen Fehler haben wir halt nicht äh, nicht Das war das war mir zumindest nicht klar Man kann äh, amp sites auch auf der eigenen URL auf die eigenen URL legen wenn man das aufruft Da gibt es so eine AMP URL API Da kann man das Da kann man dann die die AMP-Seiten mit der eigentlichen originalen URL mappen
0: das heißt, ähm, es, man ruft die Original-URL auf und kriegt das AMP ausgeliefert, oder?
1: Genau, genau. Das kann dann halt ah. zum Beispiel, ich glaube, so Financial Times zum Beispiel macht das da hast du dann halt irgendwie deine... Ja, das kann dann trotzdem nochmal, ich weiß nicht, ob dann, ob dann immer noch AMP dann irgendwo in der... Ich glaube, der AMP taucht dann auch noch, noch äh, in, der, in der URL dann auf, aber zumindest hast du dann... Du hast deine eigene Domain. Du hast, es wird zwar von AMP ausgeliefert, aber du hast deine eigene äh, Domain dann da, dann da.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Also ja. Halt. Mhm. Eine Subdomain ja. bei der eigenen
1: Domain ist es dann. Genau, das heißt, das, ähm, das hängt also schon stark davon ab, wie du es implementierst, ob das dann, ob das dann, ob das eine Google-Domain google -Domain dann ist, auf der deine Seite dann ausgeliefert wird oder oder ein eigenes Domain. Also wir haben zum Beispiel, ich habe jetzt Early Moves, das ich bei Exciting Commerce mache. Das liegt bei äh, WordPress.com, wird wo das da gehostet wird. Und äh, die bieten das automatisch an, so die EMP-Integration. Und da ist aber dann, soweit ich das sehe, läuft das dann über die Google-Domain. Also, so wie, so wie die das integriert haben. Also, zumindest sehe ich bei, bei mir manchmal in den, in den referern dann, das von, von der Google-EMP-URL meiner, einer, eines Artikels dann zu mir durchgeklickt wird. Das taucht dann ja. als Referer dann in den Statistiken auf, was ziemlich klar. Das also. ist es diese mproject.org. Oder? Aha. Uh -huh. Ja, aber Google hat ja, hat ja auch noch mal so ein bisschen so ein Update zu AMP auch gemacht wow. auf der I.O., die sie jetzt, auf der Entwicklerkonferenz, die mhm. jetzt vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Das hat sich ja schon echt krass ver verbreitet. Äh, jetzt haben sie gesagt, dass er ja über zwei Milliarden Websites da jetzt äh, von AMP ausgeliefert wird oder beziehungsweise als AMP auch vorliegt. Und zwei äh, und Milliarden
0: Android-Geräte, oder?
1: <lacht> so und, ähm...
0: eine Zahl. Ähm, ja,
1: ja. Naja, und 900.000 900 Domains äh, oh wow. werden, davon, werden davon abgedeckt. Also das ist, ist halt maßgeblich, also wie gesagt, ich glaube, das hat WordPress.com da maßgeblich mit dafür verantwortlich ist. unter anderem hm. ist jetzt Tumblr auch mit dabei und das sind dann irgendwie 340 Millionen Blocks und, und von denen noch irgendwie 500.000 Domains, also Tumblr-Blocks, die auf einer eigenen Domain dann liegen und nicht unter Punkt, Punkt, und was ist.
0: Du meinst, ich kann jetzt alle äh, Vampirbilder und so
1: kannst du dir schnell ausliefern lassen auf dein mobiles Endgerät. Wahnsinn. Jetzt genau. nochmal
0: 17 sein, das wär's.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und, und äh, so, so Twitter, Weibo, Ebay und so sind auch noch so, so ein paar dabei. Und ähm, Google entwickelt äh, sie. Äh, E-Commerce e ist es natürlich schon ein... Ja. Hat, äh, schnell zu sein, ist halt schneller. Das, das stimmt, das stimmt, aber wie wichtig sind die mobilen Websites? Also... Du weißt. Da ist es dann mit den mit den Apps dann natürlich. Apps sind natürlich schon wichtig, Aber natürlich ist es besser, wenn du, wenn du schon mobil, wenn deine, deine mobile Webseite aufgerufen wird, dann ist es besser, dass sie schneller ist als langsam. Klar. Das ist klar.
0: Und ja, echt, Shopping ist auf mobil natürlich auch wachsen. Also ja. 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 die Leute, die sich keinen Computer mehr kaufen, haben ja dann Geld, um es Mobil auszugeben, weißt
1: du? <lacht> naja, und ja, ja, es machen ja viel. Also meine so meine, meine Frau und ich, also ich habe jetzt auch schon öfter mal einfach nur ein so mobil Mobil bestellt. Und meine, das, das geht dann schon irgendwo ja. wo noch mal einfach gerade so gemütlich irgendwie durch den Shop browsen auf dem Smartphone geht dann schon noch mal irgendwie leichter von der Hand als irgendwie am Laptop. Und gerade so, wenn du dir jetzt irgendwann anguckst, einen, einen Zalando oder so, die reden da auch sehr stark drüber, dass sie äh, ganz viel Inhalte exklusiv für die mobile App produzieren. Ach echt? Und das halt ja. extrem auch pushen. Ja. Mhm.
0: Okay. Naja, klar. Also ich schätze, dass so eine Recherche halt tatsächlich viel auf dem Telefon passiert. Also absolut wichtig, glaube ich, dass man halt die verknüpft, die Information, dass du irgendwie den, den Warenkorb dann mobil und, und am Rechner gleichzeitig hast. Es wird immer wichtiger. Und deswegen ist die Sache schon nicht schlecht, schnelle mobile Seiten zu bauen. Ich meine, du kannst ja halt auch gleich schnell bauen. Dann brauchst du m vielleicht gar nicht. Was soll das ja, eigentlich?
1: ist schon, da ist schon für viele glaube ich auch der Vorteil, zum einen, weil es weil es von Google kommt. ne, Also du hast halt, gesagt, mm. ich glaube, ganz viele sind einfach schnell aufgesprungen aus aus SEO Gründen. Ja. Ne? Und du willst halt, du willst halt schnell auch in, in der Google-Suche gefunden werden. Ja, wie Google Mobile. Plus und so
0: ja auch nur deswegen existiert.
1: Genau. Du willst halt, mm. du willst halt da, du willst halt gut bei Google gerankt werden, gut dastehen. Und und ein anderer Punkt ist einfach, dass Google natürlich auch viel auf der in der Backend-Seite macht, was was CDN-mäßig angeht, ne? also Content Delivery Network-mäßig, dass du das halt nicht selbst als dich du dich darum kümmern musst. Ja. Naja, schon.
0: Gleichzeitig, wenn es mal ausfällt, hast du immer noch deine Webseite.
1: Ja. So, naja, und natürlich ist halt, du weißt halt auch nicht, was, was sind Googles langfristige Pläne damit und wo entwickeln die das finden. Ne? Du machst halt, also halt nicht. Google ist jetzt nicht so ein Unternehmen, von dem ich mich jetzt stark abhängig oder noch stärker abhängig machen wollen würde, ob das jetzt ein Online-Händler ist oder ein Publisher oder was auch immer, weil die, naja. Die
0: naja, AMP ist halt wie so ein, wie so ein Layer über über dem, was du da machst. Ähm, quasi wie ein Browser, der nochmal durch den Browser guckt. So eine Art, ja. wie so ein Proxy. Eigentlich ist es eine Proxy, wenn man es genau, genauer nimmt.
1: Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja, ja, dann lass uns mal jetzt nach dem Follow-up zu einem der, der Hauptthemen oder, oder vielleicht dem Hauptthema heute kommen und zur, zur smarten Abendzeitung, so nennen sie es zu so, äh, Spiegel Daily. Was ist das? Jetzt, was ist das? das ist ähm, ja, Spiegel Daily ist jetzt von Spiegel das neue Zahlangebot. Da bekommt man jeden Abend, jeden Tag, äh, Nachmittag, später Nachmittag, 17 Uhr wird dann die tägliche Ausgabe dann da live geschaltet und dann kann man die, wenn man dafür zahlt, oder entsprechend. Moment, an. um
0: 17 Uhr
1: wird die Website aktualisiert, habe ich das richtig das Nee, es ist, ist ja keine Website, es ist eine Web-App. Das uh, mich ja, die Ruhe täglich jetzt damit. um 17 Uhr. Also, okay. So, so, ist die, so ist die, Beschreibung. Einmal am Tag die Welt anhalten. Das will das Redaktionsteam von Spiegel Daily für den Leser leisten. Aber halt um 17 Uhr Metz, oder? Und Orientierung. Ja, ja. Täglich um 17 Uhr erklärt Daily die wichtigsten News des Tages. Also fasst dann so die Tweets zusammen und so weiter. Okay. Liefert pointierte Kommentare. Hm. Also, Harald Schmidt ist ein Kolumnist. Ähm, Jörg Kachelmann äh, ist dabei. Ich weiß nicht, wer noch. Und fasst die Debatten in den sozialen Netzwerken zusammen. Also. Tweets zusammenfassen und hat Tipps für den Feierabend. und hat nur das Wichtigste und hat Tipps und Tipps für den Feierabend und da drin sind dann so exklusive Geschichten aus dem Spiegel kommen auch mit rein also wird halt so intern so sind hausintern. Highlights von Spiegel Online also noch mal so weiß nicht, dann halt auch Artikel die man auf Spiegel Online schon vielleicht schon gelesen hat findet man da auch mal da drin und Videos von Spiegel die von unten das Angebot ab <lacht> Also zunächst ja. mal
0: fällt mir auf, dass Kord Schnippen aussieht wie Eric Clapton. Zweitens, was? Ich hab. Was? Es gibt eine Website, es gibt eine Website, die keine ist, und um 17 Uhr aktualisiert wird, weil sich wahrscheinlich die Artikel aufeinander beziehen oder was? Was ist
1: das? Man merkt halt da, glaube ich, auch wieder sehr deutlich, dass die deutschen Journalisten nicht von der, von der, von der Tageszeitungs. Metaphor ja. von der Klammer irgendwie wegkommen können. Ich meine, du musst es halt überlegen. ne? Also ich habe jetzt hier, ich habe so, mir das noch mal so ein bisschen angeguckt, was, was so verschiedene Leute dazu sagen. Ähm, unter anderem, mhm. das ist nicht einfach so ein, so, ein, so ein Projekt, das sie jetzt einfach mal so äh, nebenbei entwickelt haben oder das okay. jetzt so gemacht wird. Das ist seit vier Jahren in der Entwicklung gewesen. Okay. Also vor vier Jahren hat das erste Mal da der, der, die, der, der Kurt Schnippen hat das da äh, angeschoben und ähm, zumindest Media schreibt das äh, Spiegel Daily wohl extrem wichtig für die Spiegelgruppe. ist. Also das neue also das neue Bezahlangebot so vergleichbar mit äh, Bild plus bei bei Axel Springer mhm. so also, also genauso genauso unsinnig auch. Ähm, das ist also das ist halt wirklich in jeder Hinsicht, ne? also ich meine, du, du du lachst halt schon, wenn wenn, wenn du hörst, dass äh, 17 Uhr dann die in Anführungszeichen Ausgabe dann dann online geht. Und morgen ist alles wieder weg? Ist es das? Ob es jetzt ein Archiv gibt ist ja völlig egal. Aber ich meine, du musst es ja sagen, Nee, ist nicht, nicht egal.
0: Das ist das Internet. Es kann nicht alles weg sein. Was soll das sein, wenn ich da was share oder verlinke oder sonst wie mir bookmark, wenn es morgen weg ist? Dann, was, dann schick doch ein PDF durchs Netz. <lacht> also, ich, ich muss sagen, es sieht super aus. Die Website ist wunderschön und ähm, da bin ich wirklich begeistert und, ähm, und so und ich glaube auch, dass da viel Arbeit reingeflossen ist und es gibt keine freien Inhalte, wenn ich das richtig sehe, nichts davon ist kostenlos.
1: Nee, aber kostenlose Inhalte von Spiel-Online fließen mit rein. Also man bekommt, <lacht> man bekommt halt so ein Bündel, weißt du, dass das, das, soll, das soll dir halt irgendwie äh, dir den Überblick über den Tag geben. Ich kann, die, das
0: ich kann die frischen Meldungen, die tagsüber bei Spiegel so, äh, so schnell wie möglich online gehen, hier nochmal eingefroren lesen und muss dafür bezahlen und morgen ist es weg. Ist es so?
1: Nee, also, das ist ja egal, ob es dann morgen, also vielleicht ist es auch nicht weg. Also, so ein so Detail habe ich mir jetzt ja, ja, Wahrscheinlich Fall. haben sie ein Archiv dann, wo so, ne, du sagen kannst, okay, ich will mir jetzt die Ausgabe von vor drei Ach, Tagen nicht. angucken. Aber. Ja, das wüsste ich ja schon. Genau. Diese, diese wie haben Sie es genannt, dass die, 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 die Tagline ist auch nur, was heute wichtig ist. Ja, ja. Ähm, was ja grundsätzlich ein, ein okayer, also ja, ein guter ist ein Ansatz wäre. Ne? Aber, okay. aber du hast halt jetzt, wenn, wenn du dir zum Beispiel mal so äh, den, den Twitter-Account von Spiegel Daily anguckst, wo sie, wo sie so einzelne Artikel jetzt so ein bisschen ähm, mhm. pushen oder so ein bisschen darauf hinweisen, da hast du äh, Hast du einen Tweet zu einem, zu einem Artikel von, von, äh, heute vor 20 Jahren, Tucken, und Butter durchs Kino. Ne? Also, so, das ist so, so Panorama-Artikel, wo du sagst, das ist, ein, das ist nicht Entschleunigung und gibt mir das Wichtigste vom Tag. So etwas, ne?
0: Du, wenn das vor 20 Jahren war heute, dann ist es eine Meldung. Ähm ja.
1: <lacht> aber gehört die dann in so ein, in so ein Angebot rein? Nein, so? aber das aber, ist halt, ich meine, du sitzt da als, aber guck mal, du sitzt als, ja, ich habe ja, ich hab's auf Neunetz darüber gesprochen darüber geschrieben. Ne? Du sitzt als Leser davor und du fragst dich, ist das jetzt ähm, was für mich oder wa was bekomme ich dafür, wenn ich das jetzt hier bezahle und wie viel, und, und wie viel muss ja. ich überhaupt bezahlen? Und, ne? Also du sitzt mhm. da davor und, und du siehst, okay, da laufen Artikel von Spiegel mit rein, für die ich sonst woanders bezahlen würde, aber auch Spiegel online und eigene Inhalte. Und es ist thematisch, es gibt keine thematische Klammer, keine, keine, keine Ausrichtung, sondern die Ausrichtung ist halt das zeitliche. Ist halt das, das Bündel, das einmal am Tag was naja, kommt.
0: Also ich sehe hier schon, es gibt natürlich ein Archiv, äh, und zwar ein praktisches Ausgabenarchiv, ähm, und ich kann es überall online lesen. Und äh, am Wochenende gibt es es nicht. Und, also, weil da passiert ja nichts am Wochenende.
1: Ne, gibt, sie, ja, nee, aber das ist genau, so, genau, ne? am Wochenende gibt es keinen Feierabend. Das, das, ist ist die Tages, das ist die Tageszeitungsmetapher. Die Abendzeitung. die Abendzeitung. Die Abendzeitung erscheint werktags.
0: Genau. Und zwar um 17 Uhr. Und, ähm, weißt du, was es ist? Es ist ein Newsletter, der halt schon, wo man schon die Artikel lesen kann. Letztendlich ist es nicht mehr und nicht weniger. Ein bezahlter Newsletter der halt nicht im E-Mail-Programm ist, sondern im Browser. Oder halt eine App. Gibt es eine App?
1: Meines Wissens noch nicht.
0: Ist eigentlich auch schlauer, finde ich.
1: Ja, ja, für sowas auf jeden Fall.
0: Okay, also, naja, wenn man das will und jetzt nicht und Spiegel Online nicht mag, weil es irgendwie nicht so schön ist, dann kann man ja hier dafür bezahlen, wenn man will. Was kostet
1: es? Ja, das ist auch so eine Sache. Also pass auf. Der Wochenpass kostet 2,49 Euro und endet automatisch nach einer Woche. Ja. Aber Abonnenten des digitalen Spiegels erhalten daily kostenlos. Ja. Sind Abonnenten bekommen für 50 Cent zusätzlich über ein Digital-Upgrade und Zugriff auf die digitale Abendzeitung. Du kannst dir also nochmal ganz viele verschiedene Sachen überlegen, was für dich als Leser jetzt mhm. das Beste ist. Na Also das ist halt irgendwie, ich finde das halt schon bezeichnend. Ne? Wenn du, hast jetzt, du hast jetzt für dich die Spiegelgruppe und die haben jetzt nicht so viele Produkte. Und die Produkte sind jetzt auch nicht so komplex. Und sie schaffen es trotzdem, keine genaue Abgrenzung zu machen. Also was ist jetzt, wenn ich jetzt ein Spiegel-Abonnent bin, wo ich wo ich auch äh, das, das, das Digital bekomme, brauche ich dann, was Was bekomme ich, wenn ich, wenn ich Daily noch dazu nehme? Oder was, was was vermisse ich, wenn ich es nicht habe? Na, es gibt ja überhaupt keine Abgrenzung zwischen dem Spiegel Online, dem Spiegel Daily und, und dem Spiegel selbst. Da sind ja überall unterschiedliche Inhalte, aber es ist nicht so, dass ich jetzt, ich interessiere mich für XY, also nehme ich das eine und das andere brauche ich nicht. Weißt du, das, heißt, das, sind halt, das sind halt alles mehr oder weniger austauschbare Produkte für den, für den Massenmarkt.
0: Ja, überall ist, naja, die Welt ist halt nur einmal da, überall ist das Gleiche drin. Nur ein bisschen anders verpackt. Und ja, aber dann wenn dann du schon du, das größere, da ausführlichere bezahlst, dann kriegst du das kleinere äh, Häppchen, Abendzeitungs, Feierabend, bla, natürlich irgendwie, ich meine, musst du ja dazu kriegen, umsonst. Oder halt für 50 Cent. Ähm, schon klar. Und so, du würdest ja jetzt... Äh Und wenn du halt nur das Kleine kaufst, ist es entsprechend teuer, sodass du irgendwann halt upgradest auf das Größere. Das ist die Idee wahrscheinlich. Also, hm.
1: Ja, aber die Dass man es nicht ne?
0: versteht? Okay, also ich verstehe es hier gar nicht. Also eine Woche kostet 2,50. Ein Monat kostet 7. Das heißt... Also drei Wochen ungefähr, wenn man es dreimal bezahlt pro Monat, dann kauft man lieber gleich einen Monatspass. Ähm, mhm. Und aber was im Vergleich der digitale Spiegel einzeln kostet, steht hier nicht. Und was, was der ganze Spiegel kostet, wo ja dann das alles hoffentlich dabei ist, steht hier auch nirgends.
1: Ja, also, also das ist, ist schon, ähm, weiß nicht, hm. ich, finde es schon sehr grotesk, wie man, wie man das schaffen kann mit so wenigen Produkten.
0: Und die ganze New York Times kostet mich irgendwie fünf oder zehn Mark im Monat und der Spiegel will 2,50 pro Woche.
1: Spiegel Daily fast aber dann. Äh, oder sieben pro Monat. Jeden, ja, jeden okay. Tag dann die wichtigsten New York Times-Artikel also, übersetzt dann. <lacht> naja, es ist aber sieben pro Monat. Also es kostet ungefähr gleich viel
0: wie die, die New York Times. Ja. Also kostet allein Spiegel Daily. <lacht> Na naja, klingt nach einem Schnäppchen, oder?
1: <lacht> aber das ist, ich meine, du sitzt, du bist, aber da ist ja auch Kinotipps,
0: da sind ja auch Kinotipps und so. Ja. Mein Abend. Schön. Wenn das jetzt noch lokalisiert wäre und so, aber das ist es natürlich nicht.
1: Nee. dafür müsste man ja. Internettechnik benutzen und ja. sich, dass sich darauf einstellen, dass man. Das, sowas
0: machen die alle gar nicht. Ne? Die Verlage wissen nicht, dass man auch irgendwas mehr machen kann als Text schreiben.
1: Ja. Naja, also seit genau, also Selbst das FATS-Archiv, gibt
0: es noch, das noch, dieses durchsuchbare faz kosten bla? Ist es kostet das was? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls vor zehn Jahren habe ich mal irgendwas damit zu tun gehabt.
1: Ah. Naja, ne, ist halt immer noch. Journalismus war ja immer, man schreibt es oder, oder Printjournalismus, mm. man schreibt es, man schreibt es in Form von, von, von Fließtext quasi auf. Und, das, und, und dann so wird, so wird die Information dann zum, zum Bürger dann gebracht. Und da ja, kommen, klar, und da klar, kommen klar. Journalisten halt ganz schlecht raus. Meine, ist, auch, mhm. ist auch ein bisschen auch nachvollziehbar, ne? Wenn du dich jetzt in der Sachsen-Verlag. Setzt sich jetzt hin, da hat man dann, da hat man dann, keine Ahnung, ein Entwicklerteam, das dann lokalisierte Kinoübersichten macht, dann machen das die Entwickler, die die Daten dann von den, von den entsprechenden Kinos dann beziehen. Und dann muss dann dazwischen kein Journalist sitzen. Also nee, hast du als Redaktion, ja, die sich jetzt schon, aber Genau, es gibt, und dann gibt es noch also zum einen gibt es von anderen Anbietern, also warum soll es von, warum soll das von einem Warum soll das von einem von einem Presseverlag kommen? Und wenn es von einem Presseverlag ah, ja, kommt, sie
0: könnten zumindest, ich meine, dann würde ich es vielleicht kaufen.
1: Das ist ja dann der Punkt. Ja genau. Na das ist ja das ist die Frage, ne Was ist was ist der Job, den du den du erfüllst und erfüllst du den gut? Und den erfüllst du natürlich nicht gut, wenn 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 du sagst, du hast jetzt hier eine Redaktion, die die Kinotipps per Hand irgendwie schreibt und dann sieht der Leser, das, aha, es gibt einen Film, also muss ich mal gucken, wo der wo der vielleicht läuft, während während anders man das einfach dann Mhm. automatisiert in der, in der Übersicht auch viel, viel besser dann auch finden kann. Natürlich hast du, natürlich hast du wenn du so händig das kuratierst und sowas, das kann halt schon was bringen, aber das alleine ist es halt nicht.
0: Ja, ich finde schon Dekoration und so dafür ich natürlich auch einen Journalisten, ähm, ja. dass er mir aussucht, was die Welt äh, äh, was wichtig ist und das Wichtigste am Abend und mein Tag und so. Sehr gern. Aber dann doch bitte halt auch mit dem, was das Medium irgendwie als Anschluss bietet, müssen die ja nicht selbst den Quatsch bauen, den gibt es ja, wie gesagt, schon. Das kann man ja, ich meine, jeder Kinodatenanbieter, also jetzt ja, jetzt nur ein Beispiel, wäre doch froh, wenn der Spiegel äh, ihn irgendwie einbindet.
1: Hm. Ja, aber dafür braucht man ein ganz anderes Mindset, also eine ganz andere Herangehensweise, als was man als was hm, hier wahrscheinlich. Ich finde ein Spiegel-Daily ja schon interessant, wie sehr es nochmal aufzeigt, wo die wo die deutsche Medienlandschaft gedanklich heutzutage steht. Also er hat jetzt hier, ich fand, das fand ich auch super interessant, das also ist super witzig. Das ist echt da hat, Weltzeit, auf Media, sagen. Ja, aber das ist, <lacht> das, dafür dafür bezahlt niemand. Hey, das mein Seite Beruf. Ja, ja, ja. Nee, aber weißt was ich meine, ne? Ich ja. meine, und und auf, auf, auf Media, die haben ja, der Mediendienst hat das ja bekleidet, und da, da liest du zum Beispiel unter anderem vom von dem ehemaligen äh, Kapitalmacher, also Kapitales Magazin, mhm. der, der sagt über Spiegel daily, spannendes Experiment, das die Werbebranche interessieren dürfte. <lacht> wo du denkst, wie bitte? Nee. Also erstmal die Frage, ob es zum Bezahlformat überhaupt Leser finden wird, wird es niemals maßgeblich viele Leser finden, also niemals irgendwie in, in eine Größenordnung kommen, die zum Beispiel in Spiegel Online liegt. Und selbst in Spiegel Online ist nichts wo ich jetzt sagen würde, das ist was die Werbebranche interessiert. Ja, ich spiele Online ich ist kein
0: 250 die Woche, da will dann kein, die noch
1: Anzeigen sehen. Naja und selbst selbst wenn, das ist nicht was die Werbebranche interessiert. Was die Werbebranche interessiert ist was für was für Targeting Tools, was für neue Targeting Tools ein Google oder oder ein Facebook macht oder ob, ob die ihre Metrik mal in den Griff bekommen. Äh, und nicht um um in, um in, in, in den in überhaupt, überhaupt nicht fokussiertes überhaupt nicht fokussiertes Massenmedienformat, das überhaupt nicht die Masse erreichen wird, darf völlig irrelevante Werbung zu schalten. Ne, aber das ist halt mhm. dieses, da scheint bei, da scheint bei vielen einfach noch nicht die, die, ja, die heutige Medienlandschaft und, und vor allem vielleicht, also vielleicht selbst das uh, noch nicht einmal die, uh, oder was eigentlich viel wichtiger ist, auch die, der, der Werbekontext angekommen zu sein.
0: Keine Ahnung, vielleicht bieten sie auch native an auf Spiegel Daily. Ja, aber das
1: Du brauchst ja trotzdem Reichweite, ne? Und mhm. und und Native funktioniert ja dann auch nur, wenn du sagen kannst, okay, du hast halt wirklich auch eine du hast du verkaufst eine, ein konkretes Publikum, mhm. eine Zielgruppe, die du woanders nicht findest, die du dann halt so entsprechen wurde es auch entsprechend dann
0: klar, wenn du es breitest und so. Aber gibt es kein Targeting bei Native? Also kriegt kriegt jeder den gleichen Quatsch?
1: Na, das das kommt ja dann auf die Umsetzung an. Ja, das ist ne? das ist das ist schon schon klar, aber der der ganze das Umfeld, das Spiegel Daily schafft, ist vollkommen unattraktiv für, 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 Werbekunden. Für alle Arten von Werbekunden. Da gibt's ja, klar, wird's vielleicht Agenturen geben, die dann, weil sie, weil sie schon immer mit Spiegel zusammenarbeiten, dann vielleicht irgendwelche Pakete abschließen, wo dann da auch sowas dann ausgespielt wird. Mhm. Aber das ist, also, das ist vollkommen irrelevant. Aber ich, also ich hatte das bei, ich hatte ja auf, auf Neunetz, als ich darüber geschrieben habe, hatte ich ja dann auch noch so ein bisschen noch so am Ende hin, ähm, erwähnt, dass es, dass man, dass man ja schon wenn man in die USA schaut, gibt es ja schon interessante äh, Mediengeschichten, was man, wie man heutzutage so klassisch redaktionell getriebene Medien umsetzen kann. Ne? Da hast du seit Jahren von was Atlantic gestartet hat, hast du Quartz, die äh, sehr, sehr gut, sehr Gutes machen. Ja. Man kann sich auch immer Buzzfeed angucken, die 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 extrem aufs Internet fokussiert. Dann, dann Mediengeschäft aufbauen. Das Ende, die, die sind nicht nur, nicht nur, dass die viralen Content machen, sondern die sind ja auch extrem stark. haben ein extrem starke, starkes News-Team jetzt auch aufgebaut. Ähm, aber was ich halt wirklich spannend finde, ist, es ist jetzt, glaube ich, so in der Zeit von, von von der Inauguration von Trump, sind die gestartet. Äh, gibt es jetzt ein neues, gibt es so ja, Exios, heißen die. Es ist von den, mhm. einem Gründer von Politico, von dem Jim Van und und dem einen, äh, der bei, bei Politico das den Playbook-Newsletter gemacht hat täglich, der Mike Ellen, der, der Playbook-Newsletter, ist so, so eine maßgebliche Säule von Politico gewesen. Ist ja auch, auch interessant, was 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 der was der Playbook-Newsletter da an Umsatz da gemacht hat. Die haben da äh, 2016 schreibt, die GD, dass sie da 3 Millionen US-Dollar allein mit dem mit der Werbung in dem Newsletter gemacht haben. Naja, das ist halt auch speziell, mehr ja, klar. Naja, genau, ist halt extrem fokussiert an ne? ja. Und also an Exios finde ich spannend, dass dass die jetzt sagen, ne, du hast Und ja vorhin ja das auch jetzt? schon Sp Axios. A X -I -O -S. Hm. Die äh, hast du hast ja vorhin schon Spiegel Daily mit Newsletter verglichen, ne? Und mhm. Newsletter erleben ja gerade so eine so eine mhm. wahnsinnige Renaissance unter anderem auch, weil weil man Newsletter relativ leicht auf dem, auf dem auf dem Smartphone äh, lesen kann, ab abonnieren kann. Also das ist letzten Endes, Newsletter sind quasi das, der RSS-Feed für ja. Leute, die die nicht wissen, was RSS ist oder sich nie damit auseinandergesetzt hey, haben. Viel also anders ist es ist ja gar nicht. Weißt du? Genau, seit halt von von, halt auch so, so Push-Pull, ne? Ist halt genau, ja. die, genau ist genau das Gleiche. Aber es funktioniert eben, weil jeder E-Mail hat und damit leicht so etwas abonnieren kann und dann reinbekommt. Und Exios denkt das jetzt weiter und die bauen ein neues Medienangebot auf. Rund um Newsletter. Sie haben ganz viele Newsletter jetzt auch äh, schon gestartet. Also Mike Allen ist, wie gesagt, ist da jetzt dabei. Dann ist äh, Dan Brimack dabei, der bei, äh, bei Fortune des, den, den, Termsheet Newsletter gemacht hat. Einen extrem wichtigen, populären Business Newsletter, wo ganz viele, so wie Sie-Themen und sowas und so, so, -Themen so, drin waren. Und der macht da jetzt auch den ProRata, heißt das dabei, bei Axios. Also, wo Sie so thematisch ausgerichtete Newsletter machen von Leuten, die schon erfolgreiche Newsletter gemacht haben, die ja sehr die ja sehr gut sind. Und die planen zum Beispiel auch, haben sie auch schon gesagt, dass sie so High-End Abos dann irgendwann mal anbieten wollen für so sehr themenspezifische äh, Newsletter. Da kann, kann dann ein Newsletter, Newsletter-Abo, dann haben sie gesagt, so 10.000 äh, US-Dollar im Jahr kosten. Ne? Und da denkst du erstmal, okay, das ist total, total irrer irre Preis. Aber das sind dann Newsletter, die dann äh, auf auf CEOs dann zum Beispiel zugeschnitten sind, so auf Geschäftsführer von, von Konzernen und so weiter, ne? Wo du halt sagst, du bist halt ganz, ganz spitz rein und versuchst das richtig gut zu machen. Naja, das ah. ist,
0: du, du, setzt dann halt irgendwie einen Beratertagessatz daneben.
1: Sozusagen. Genau. Genau. So. Genau in die Richtung. Aber was halt auch interessant ist, was Axios auch macht, die sagen ja genau, die, die haben ja genau das gleiche oder ein ähnliches Mission Statement, was sie dir schnell das Wichtigste geben wollen, so wie Spiegel Daily, aber statt halt über Beavis und Butthead zu schreiben. Und ja, mit, aber und ein, was einzuholen. halt dem
0: einen sein äh, Berater ist, der 10.000 Dollar kostet, äh, ist halt dem anderen seine äh, Fernsehzeitung, die halt 2,50 kostet.
1: Ja, genau. Aber was ich bei Axios spannend finde, ist, wenn du dir die Artikel anguckst, dann ist es tatsächlich so, dass die dass die, und das haben die ja vorher auch schon gesagt, dass sie darauf achten, dass das ist, dass es kurz und knapp ist, dass es nicht so lange wird, dass du die wesentlichen Sachen bekommst, die du bekommen willst. Und die haben dann zum Beispiel auch, machen sie so Abschnitte, dass sie, äh, sie beschreiben erst etwas und dann steht auch da Why it matters. Und dann siehst du halt, äh, warum das wichtig ist, dass das, das jeweilige. Und dann hast du noch so verschiedene andere Sachen. Why now zum Beispiel oder so, wo du halt relativ schnell das auch überblicken kannst und einordnen kannst. Mhm. Ja, und das ist halt dann schon und das ist das, also, wenn du, wenn du wirklich es ernst meinst, mit Entschleunigung und mit dem, nur das, was wichtig heute ist, dann würdest du das, dann würdest du es in die Richtung wie Exios entwickeln und, äh, in, nicht einfach willkürlich Inhalte zusammenwerfen und dir nicht auch nicht Gedanken machen. Also, man, man merkt bei Spiegel Daily, finde ich, ganz stark, dass es nicht vom, vom Leser her gedacht ist. Und bei Exios merkt man, hm. finde ich, Merkt man, dass es sehr vom Leser her gedacht ist. Und dass sind die sehr genau Gedanken gemacht haben. Wie können sie sich da, wie können sie sich da etablieren? Also ich finde dass, naja, ist das. Naja, das ist beide Frage, wer ist denn steht, der
0: Leser da beim Spiegel?
1: Ja, genau. Aber das, das weiß ja auch, das wissen ja auch die, die Spiegel-Daily-Macher mhm. nicht, ne? Das ist ja auch so das Problem. So, an wen, an wen wollen wir uns richten? Und das machen, und den Gedanken machen sie sich nicht, weil sie sich halt einfach als Publikumsmedium, als Massenmedium
0: sehen. Ja, aber wenn sie vier Jahre dran entwickelt haben oder so. Dann werden Sie doch auch mal einen Leser gefragt haben, oder? Ja, sicherlich, aber. Und vielleicht ist genau das rausgekommen. Charlie Sheen hat HIV und, äh, wie
1: 20 Jahre. <lacht> ja, also, warum, warum für sowas äh, bei, bei, bei Spiegel Daily bezahlen und das nicht einfach auf Spiegel Online im, da? Da
0: Naja, weil das da niemand halt die mehr Frage. bezahlt dafür, oder? Also, du musst halt einen Neustart machen, um. Du brauchst eine neue Marke quasi, um was ähm, mit einem Preis zu versehen. Ja, ähm, ja aber das. Hm. Ja, also, die, also ja. das
1: ist auch das an, dass da vier Jahre dran äh, entwickelt wurde. ist, ist schon. Das ist schon bemerkenswert wie lange wie lange dauert
0: ja aber ich das ähm, ja sehe ich jetzt gar nicht so negativ also das dauert halt lang sowas ja aber,
1: ja, aber keine vier Jahre
0: ja keine Ahnung ich meine
1: also vom Konzert bis Launch ja. und so etwas ich meine in den in den in den vier Jahren ist ja, passiert Ding halt viel, das geworden. ist immer das Problem. Ein Exilos ist innerhalb von weniger als einem Jahr gestartet. Ich meine, klar, dann hast du halt bei einem Exos hast du dann halt auch deine, deine Millionen Risikokapital, die dann entsprechend dann auch Entwicklerteams aufbauen und das entwickeln und so etwas. Aber ich glaube, dass halt hier ja. auch wieder sowas mitschwingt, was ich auch in der, in der deutschen Medienlandschaft oft sehe, ist, dass dieses, dieses Missverständnis von, von Medienmachern zu denken, dass man, wenn man sowas Neues macht, dass man alles selbst umsetzen muss. Also wir haben das zum Beispiel bei den Krautreportern damals gesehen, als sie erfolgreich mhm. das, das Geld eingesammelt hatten und dann, weiß ich nicht, ich glaube fast die Hälfte des Geldes, das sie eingesammelt haben, mhm. in die Entwicklung von, von einem eigenen Content Management-System gesteckt hat. Wo du die, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Mhm. Na, und die haben dann halt was umgesetzt, was damals halt noch sehr sehr nah dann an, an dem Look and Feel von, 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 von dem damaligen Quartz war. Und wenn du dir Quartz mhm. anguckst, das mhm. läuft auf WordPress. Ja, ja. Das, das, liegt, das liegt auf WordPress.com ne? und es hat da angepasst. Und warum nicht? Es, es gibt überhaupt keinen Sinn, ein komplettes Content-Management-System zu entwickeln, wenn du ein, ein weit verbreitetes CMS hast wie, wie WordPress, dass du auch an deine eigenen Bedürfnisse völlig unproblematisch und mit einem mit Bruchteil der Ressourcen umsetzt, an, anpassen kannst.
0: Ähm, absolut, ja. Keine Ahnung, ist, was die damals für spezielle Anforderungen hatten, dass das irgendwie...
1: Es gibt, es kann, kann, können keine Anforderungen sein, die du nicht in Form von WordPress-Plugins, die, die du dir selbst baust, wann war das viel einfacher ein und schneller umsetzen kannst. Und selbst dann, und dann hast ja, du halt immer noch bei WordPress halt...
0: Baust auf, du lieber ein Plugin selbst?
1: Na genau, du baust ja, du kannst ja das, du kannst ja das ja alles selbst anpassen, aber wenn du das, aber wenn du eben auf einen WordPress setzt, hast du ganz viele andere Vorteile, ne? Also du hast es sehr viel leichter, auch Entwickler zum Beispiel zu finden, die sich äh, dann, die sich dann ja. damit mit deinem System dann auskennen. Du hast es an anderen Stellen, kannst du dann an, an auf andere Services setzen, wo du dann über den wordpress stellen und den Plugins, die andere anbieten, relativ leicht dich an andere Content äh, mit, Uh, uh, Delivery-Networks anschließen kannst, wo du relativ leicht auch, was auch Backups angeht was uh, und so weiter. Ne? Ja, klar, Synergie. Das, halt, das ist alles, das ist alles, musst du dann, wenn du es wenn du von selbst baust, wird es alles für dich selbst teuer, weil du das dann, weil du jede Anbindung dann selber nochmal machen musst. Und ich finde, das sagt mhm. halt schon auch viel noch über die Medienlandschaft. Ich meine, wir reden jetzt viel über Plattform hier, Plattform da und dann redet man immer über, über, über den Facebook, über den Google und so weiter. Aber WordPress ist mindestens in, in, in vielen Bereichen zumindest, eine ebenso wichtige Plattform. Und das ist du hast die Ja, hast und selbst die, wenn, wenn man nicht WordPress nimmt, es
0: gibt ja wirklich genug CMS, die jetzt auch schon...
1: Genau, du setzt halt auf, du das Tupol nimmst oder was auch immer. Ne? Da gibt's, gibt's da, es gibt schon auch
0: spezielle Systeme, die halt für, für Verlage gemacht sind. Ich meine, da hängt ja auch noch ein bisschen was hinten dran mit Content ähm, und Assets und was weiß ich, was man dann alles managt an Dokumenten und so. Ja, ja. Da kann man schon noch äh, sich äh, spezielle Features für, für Verlage vorstellen, die es auch gibt und wo es auch Systeme gibt, ähm, wo WordPress jetzt äh, nicht ganz so gut funktioniert irgendwie. Aber ich bezweifle, dass, es, dass man sowas selbst entwickeln will.
1: Naja, und die, die, die Systeme für Verlage, die sind dann äh, auch entsprechend sehr viel teurer. und ne? Ja, klar. spezialisiert, was, was heißt, du hast dann auch nicht so eine große Auswahl, wenn du dir... Wenn, wenn nö, du dir Hilfe reinholen willst in Form von Entwicklern oder wenn du mit externen Agenturen oder Das
0: kostet natürlich entsprechend äh, Lizenz- und und äh, Arbeitskosten, die naja, die dann Aber auch schon fast ja, so sind, wie wenn du das, in das ja, ne? selbst baust.
1: Aber ich finde mhm. ich finde ja schon, wenn du dir so, wenn du dir so einen Quarz, das bei Null angefangen hat, anguckst und es auf mhm. WordPress gesetzt, das ist eine das ist eine, eine strategische und pragmatische Entscheidung gewesen und, so, äh, und so eine sinnvolle Entscheidung. Weil wenn du schon bei Null anfängst. Warum dann nicht, nicht ein System nutzen, das dir möglichst viele Optionen offen hält, naja. die, du, die du dann kostengünstig nutzen kannst? Also wie gesagt, Vor allem, du da baust
0: da ja nicht was ähm, Also ich meine, du kannst ja nicht als erste Handlung erstmal äh, was bauen, wo du noch überhaupt nicht weißt, ob es jemand will. Also das ist ja. crazy.
1: Ja, das ist total, total verrückt. wenn du wenn du dir überlegst, kannst du dann wirklich als einen Crowdreporter zum Beispiel, kannst ja. du dann wirklich etwas mit diesem eigenen System anbieten, ist, sind es die, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, 200.000, 300.000 Euro, die sie da reingesteckt haben oder sowas. Ja. Der Größenordnung lag es damals auf jeden Fall. Ähm, kaufst du für so viel Geld wirklich etwas, wofür, wofür die Leute unbedingt dir Vorschlussloben in, in Form von von Crowdfunding gegeben haben, weil sie das dann bei anderen Medien nicht finden können? Und das glaube ich nicht. Und du hättest für die 200, 300 300.000 oder wie, auch, wie viel auch immer es war, hättest du unproblematisch zwei, drei investigative Recherchen bezahlen können, die wirklich hätten was bewirken können und, und Krautoborder zum Beispiel auch viel mehr auch ins, ins Ramplicht der Öffentlichkeit zum Beispiel geschoben hätten. Also sehr, mhm. weißt du, was Krautoborder heute macht oder was, was die, also die sind ja von den Inhalten her auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt wirklich die, die ultimative Bereicherung gewesen. Und das Interessante ist, das ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt. Ne. Wir haben jetzt in, den, in, in, in der Schweiz, hat jetzt äh, Republik ist auch ein, so, so ein Crowdfunding-Projekt ja. äh, gewesen für für Journalisten, neuer Journalismus. Haben da in Form, also Crowdfunding für Journalismus auch einen, den Weltrekord gebrochen, haben bis jetzt drei Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Ähm, und ich habe neulich in einem Artikel gesehen, ja, die entwickelt auch ihr eigenes CMS. Aha mit dem Geld. Oder, oder die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, was das für eine was das für eine Ressourcenverschwendung ist. Und immer wieder und wieder und wieder. Ja, und da merkst du schon, da merkst du schon, dass da bei den Journalisten ich weiß nicht, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wieso wieso so viele Journalisten da kein kein Verständnis dafür haben, wie.
0: Vielleicht kennen sie nur das, was die Verlage haben und finden das so schlimm, dass sie unbedingt was eigenes. Also jetzt war. unbedingt
1: mal was eigenes machen. Ja, ja, das kann natürlich sein, dass man dann gar nicht auf dem Schirm hat, was was da ist, aber das sagt halt auch viel aus, ne? Also wie kann man, wie kann man als ein als, als Journalist nicht nicht wissen, wie wie der Markt der der Content-Management-Systeme? Naja, probelt, du bist ja probelt. nur Content,
0: also hm, weiß ich nicht, ähm, arbeitest du überhaupt mit dem CMS als Journalist? Macht das nicht jemand, der es kann?
1: Nee, nee, du sitzt dann ja schon da und musst dann deinen dein Text dann in ein in hässliches Interface dann irgendwo mhm. reinpasten, von deinem von deinem Word-Dokument oder so.
0: Ja, da wird deine Frustration schnell hoch sein.
1: Ja, klar. Aber du kennst dann aber, wenn du halt nichts anderes kennst, ne? Was ja. Ist dann, aber ja, keine Ahnung. Ah. Das finde ich finde ich äh, bemerkenswert und und auch traurig, dass er halt, dass halt die ganzen, dass die Gelder, die dann auch äh, in Form von Crowdfunding so eingesammelt werden für neue Projekte dann äh, immer so verbraten werden, weil gerade, egal ob es jetzt ein Spiegel Daily ist oder ein Crowd Reporter oder ein Republik, wenn du bei Null anfängst, hast du die Option offen. Ich meine, ich kann ja, es ist, ja, ist ja schon nachvollziehbar, dass jetzt eine einen, äh, äh, etablierte Publikation wie ein äh, Spiegel Online oder so, wenn du einmal ein System entwickelt hast, auf das du setzt, du kannst da nicht einfach irgendwo anders hinwechseln. Ja. Du musst rückwärts kompatibel sein, du musst, das muss ja alles wieder auf, noch aufrufbar sein, Archiv und so weiter, und du baust ja dann immer weiter. Da kannst du nicht, das ist extrem teuer. Ne? Aber so wie, man, so wie man halt auch sagt, das ist, wenn, man, wenn man ein altes Haus, es ist oft einfacher, ein altes Haus abzureisen und ein neues hinzubauen, mhm. als ein altes Haus wieder, wieder, wieder zu renovieren und wieder, wieder, wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Naja, vor allem ist es aber auch so, wenn du ein CMS baust, also wer ein CMS baut, ohne den Gedanken, es auch noch weiter zu verkaufen und zu lizenzieren, also an die Konkurrenz quasi ja. oder sonst wem, äh, da weiß ich oh. gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ja. Also wenn man ein CMS nur für sich selbst baut, das ist wie wenn du ein Auto entwickelst, nur damit du es fährst.
1: Was? Ja. Na, das kann schon, wenn du, wenn, du in, wenn du groß genug bist, kann das schon sinnvoll sein. Für den New York Times ist das
0: ist ja, das schon sinnvoll. Und in New
1: York Times kannst du halt mit niemandem vergleichen hierzulande. Ne? Da hast du einen Newsroom, in dem glaube ich 1000 Leute sitzen. Ja, wenn Allein. es keine,
0: keine Konkurrenz gibt, also die in dem Maße oder mit dem Anspruch oder mit den Funktionen irgendwie was braucht, dann sehr gern. Aber äh, du wirst, besser nimmst du trotzdem irgendwas, was es gibt und baust deine Sachen dazu, die du brauchst. Also wie du wie gerade eben schon, also für was Kleines irgendwie, wenn, statt jetzt ein eigenes CMS zu bauen, äh WordPress zu nehmen und, und Plugins zu schreiben, die man, die dann das tun, was man braucht, zum Beispiel. Ja. Ähm, klingt ja. für mich irgendwie besser. Muss ja jetzt auch nicht WordPress sein, das ist halt nur so ein Beispiel, weil das das halbe Innere drauf läuft. WordPress hat auch seine äh, Sorgen natürlich ja. und Probleme. Ähm, ja, will ich gar nicht so rum sagen, aber. Ich
1: weiß nicht. Äh, ja, es hm. ja, ist, halt, ist halt auch eine Ressourcenfrage, ne? So, so ein Exios, hm. glaube ich, hat auch ein, ein eigenes System dann entwickelt. Ne? aber das ist hm. halt auch ein Unternehmen, das, das mehrere Millionen Risikokapital eingesammelt hat. Aber wenn du jetzt, ja, du hast deine, ja. deine, deine so bei Crowdfunding, was Crowdporter eingesammelt hättest oder, oder die drei Millionen Schweizer Franken ne, Republik, das ist schon, das ist schon bei der Republik, ist ist schon viel. Aber das ist halt. Das ist halt viel zu wenig, um zu sagen, dass man, dass man einen signifikanten Teil davon in ein eigenes CMS steckt.
0: Also das müsste ich, da müsste ich noch eine bessere Begründung hören, warum man das
1: muss. Ja. Echt? Ja, mal. Die Begründung wird wahrscheinlich sein, dass man das dann einfach nicht. Also ja, dass man es jetzt kann. Ja, vielleicht. Oder also, denkt, oder, oder man denkt, dass man es kann.
0: Ich würde echt mal gern Gründe hören, die mich überzeugen. Naja. Okay. Und Quartz läuft echt auf WordPress? Ne, das muss ich mir mal
1: gucken. Ja, Ja, mhm. genau. Okay. Und die hatten, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile self-hosted sind, aber das war auch so WordPress.com, wo so, so, da kann man ja so einen VIP-Account ja. da bekommen, bei dem man dann auch mehr Plugins, dann dann auch da nutzen ja, kann. Aus, weil mit klassischen hosted-Accounts bei WordPress.com kann man das ja nicht. Mhm. Da kann man und da, da lagert man alles aus, was man, was man nicht was man auch wirklich einfach nicht selbst machen muss. Ne? Das ganze Hosting, sag, man baut man eigene, wenn man ein eigenes CMS baut, dann kann man ja auch nicht auf so ein so Managed Hosting setzen. Ne? Ja, bei, wobei bei ist es ist ja. natürlich schon auch ein Vorteil, wenn man Kontrolle hat über
0: den Server und alles.
1: Naja, schon, aber das ist halt immer so eine, immer so eine Frage. Kostet ne? also, natürlich Geld, äh, jemand, der es kontrolliert. Ja und so ein so ein WordPress äh, VIP Account mhm. wird auch nicht künstlich sein das, yes. sind ja, das sind ja Preise die man die 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 du auch nirgends siehst ne? das werden ja dann immer mhm. die werden ja dann immer ausgehandelt mit der jeweiligen Applikation aber hast dann auch die Kontrolle genau. aber hm als so eine Publikation wie, die, wie jetzt die zwei Crowdfunding-Beispiele, sondern willst, da willst du auch nicht jemanden einstellen, der sich ums Hosting und um das alles kümmert. Du willst halt so wenig wie möglich, du willst mit dem mit dem geringen Geld, das du bekommst, <lacht> willst du doch so viel wie möglich für deine für deine Abonnenten, für deine Mitglieder rausholen. Ja. Und das heißt, dass du so viel wie möglich von dem Geld in die Produktion von Journalismus steckst.
0: Ja, also ich finde es ist... ist, ist äh der Kreis schließt sich so nicht, also so wenig, wenn ich drüber nachdenke. Du nimmst das Geld und stellst Leute ein, die Bescheid wissen, aber die Leute, die Bescheid wissen, machen dann nicht das, was schlau wäre, sondern was anderes.
1: Okay. Hä? Auch eine schöne Zusammenfassung.
0: Ja, deswegen, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Problem komplett verstehe, weil es scheint mir, es muss doch Gründe geben. <lacht> okay, ähm, aber es gibt ja auch keine Gründe eine Abendzeitung zu kaufen Und es gibt trotzdem welche.
1: Naja, die smarte Abendzeitung.
0: Das muss ich mir nicht. Ich frage
1: mich, ob da jetzt äh, in, in, in Spiegel Daily jetzt auch dann davon darüber geschrieben wurde oder vielleicht noch geschrieben wird, dass die MP3 jetzt tot ist, jetzt wo Fraunhofer das Ende der MP3 ausgerufen hat.
0: Du meinst, weil das eine Nachricht ist, die man unbedingt am Abend wissen muss.
1: Naja, und weil das... weil das, <lacht> ja, damit man, damit man dann abends so einen Feierabend-Tipp, schmeißen sie ihre MP3s weg.
0: Ja. Also die haben äh, das Patent ist oder was ist
1: ausgelaufen genau? Genau, sie haben mehrere MP3- äh, äh, Patente auf, auf, die, auf das ganze MP3- Komplex und das ist jetzt das letzte Patent ist im April ausgelaufen. Ich hatte das Witzigerweise, als ich das gesehen habe, hatte ich das noch, mir noch gemerkt und wollte noch kurz noch auf auf neu jetzt hinweisen. Dann ist es irgendwie, wieder so oft ist, zeitlich hinten runtergefallen. Und dann jetzt letzte Woche plötzlich, weil es ja jetzt schon ein paar Tage her, mhm. haben auf einmal ganz viele Medien darüber berichtet, äh, T3N zum Beispiel, auch, auch, in, auch äh, in den USA, also in Gadget und so, dass die mp 3 jetzt gut ist, weil Fraunhofer sein Lizenzprogramm äh, einstellt. Und ähm, in der deutschen Mitteilung steht auch, dass es... Äh, weil, wie steht es da? Mit dem Ablauf einiger MP3-Patente wurde das Lizenzprogramm, bla, 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 beendet. Im Englischen steht es nicht da. Ich glaube, dass es, dass es hier wie so oft ist, irgendein englisches Tech-Gadget-Blog wird, wird das oder, oder ein Medium wird das aufgenommen haben. Er wird, weil, weil, im Englischen steht nämlich nichts von dem, von, von dem Ende der Patente. In der, in der englischen äh, Begründung beim Patent. Ja, wenn bei das nicht da
0: steht, dann könnte man meinen, es gibt gar kein MP3 mehr.
1: Ja, genau. Das ist halt. Da könnte man meinen, okay, das, die Lizenzierung der Technologie wird eingestellt. Das heißt, es können keine keine Programme und kein kein können können das mehr implementieren.
0: Jedoch quasi. das Gegenteil ist der Fall.
1: Genau. Aber das ich finde es ja schon interessant, wie es auch noch mal so ein, wie wie sich das so verbreitet hat. Ne? Also ja. ich glaube, dass es dann aufgrund der englischen Mitteilung wird es sich wohl dann in den in der englischen Medien verbreitet haben. Dann hat man halt auch so so ein T3N, das es dann, dann aufnimmt und so weiter. Ja. Also weil es ja schon ein paar Tage her ist, das Ende der der des Patents, vielleicht ist auch die die Mitteilung jetzt erst vor ein paar Tagen dann auch erschienen, weiß ich nicht. Ähm, ja, genau, das Ende, also das Gegenteil ist der Fall, ne? Die, die die lizenzieren es nicht mehr, weil man nicht mehr gezwungen ist, sie dafür zu bezahlen, weil sie kein, weil, weil das Patent ausgelaufen ist. Sie dürfen ist. es nicht mehr lizenzieren, weil sie kein Patent mehr haben drauf. Wir könnten halt trotzdem sagen, hier, wir lizenzieren es, aber warum soll warum soll sich jemand dafür bezahlen, ne? Ähm, hm. Das wie so ein CMS bauen, wenn man auch eins hat. Das ist halt schon spannend, ne? Also MP3 ist das weitverbreiteste Audio-Format gewesen, aber war proprietär, war von Patenten geschützt. Und jetzt ist es ein freies Format. Das heißt, das kann jetzt auch in ganz viele Open-Source-Formate. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, Fedora war das gerade. Also eine von den, von den Linux-Distributionen wird es jetzt, wird jetzt MP3 jetzt integrieren und so andere Open Source und so weiter. Und alle, alle ähm, alle Entwickler von, von Programmen müssen das jetzt nicht mehr, müssen keine Lizenzzahlungen mehr mhm. an Frau leisten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt, ne, wer jetzt, wer jetzt uns jetzt hier anhört, wir, wir, wir senden die Podcasts als MP3-Dateien raus. Das heißt, da sind ganz viele, die, die da an Frau bezahlen mussten. So Sound, Soundcloud zum Beispiel, dass so er MP3s verarbeitet. Mhm ich weiß nicht, wie, wie für ein iTunes dann da, aber man kann es glaube ich auch in iTunes auch abspielen. Ja klar, also Apple zahlt auf jeden Fall auch, oder hat Lizenzzahlungen an, an Fraunhofer bezahlt ja. und dann halt auch die, die Podcatcher, die wir dann die dann auf den mobilen Endgeräten liegen. Wahrscheinlich auch das Tool, mit dem wir jetzt aufnehmen. Ja, genau. Und so also alles, alles was, in, was, was in der einen oder anderen Weise halt MP3 erzeugt oder abspielt, äh, ja. muss, muss, dann, muss dann... Abspielt also, auch muss dann Lizenzen dann muss an Lizenzen bezahlen, weil man es ja in einer anderen Form war. Und, und und die ja. fallen jetzt und die sind jetzt alle weggefallen. Und das, ich finde es schon vom fraunhofer statt zu sagen, ja, jetzt ist nachdem wir jetzt so einen guten so einen guten Run hatten, jetzt jetzt äh, über 20 Jahre äh, 25 Jahre hier ja. wirklich gut Geld verdient haben damit. Gehört es jetzt gehört es jetzt äh, quasi der Menschheit und und wir sind gespannt darauf was die Entwickler-Community damit machen wird und wir werden sie gerne begleiten und, und unterstützen sowas, ne könnte man ja, könnte man ja so sagen, ja. dass man sagt, okay, wir wollen das, wir wollen weiter daran beteiligt sein, sondern aber stattdessen so sehr kleinlich irgendwie zu sagen, nee, nee, das braucht jetzt niemand mehr. Streaming ist jetzt das nonplus ähm, und was, Wo natürlich was dran ist, ne? dass man so Musik äh, über, über Streaming jetzt konsumiert. Well wird. Aber nichtsdestotrotz ist MP3 extrem wichtig und wird es auch extrem wichtig bleiben, okay. gerade weil es jetzt, gerade weil es jetzt ein freies Format ist. Aber also die, äh, wie, wie Frau Nufer damit umgegangen ist, ist schon schon sehr bizarr.
0: Na erstens das, zweitens ist Streaming ja äh, meistens auch mp3 auf irgendeine Art.
1: Genau, mp3 kann ja auch als, es auch so einen, einen Stream. Klar.
0: Und ähm, mh. ja, ja, naja, das ist halt so das Mindset. Ich meine, mh. bist halt traurig, dass du jetzt kein Geld mehr kriegst dafür. Und dann sagst du lieber, naja, mach doch jetzt was Neues vielleicht bringen wir demnächst was Neues raus <lacht> ja. ähm, hm. also
1: selbst wenn das für, für Musik nicht mehr nicht mehr wichtig ist ne? für für Podcasts wird MP3 weiterhin wichtig bleiben also unter anderem weil das, das wird ja von Standards auch oft wird ja auch oft bei Standards unterschätzt ne? wenn du erstmal so eine Verbreitung hast das ist ja schon extrem wichtig dass dass so etwas dann auch überall abgespielt werden kann und nicht nur bei 20 Prozent der Geräte oder bei 50 oder bei 80 Prozent, also, sondern bei 100 Prozent. Ne? Das ist ja ein ja Opfobus oder, oder oder ein Flak oder so weiter ja nie nie in in, in äh, da rangekommen, auch wenn es freie Formate waren und ja. auch Formate sind, die technisch überlegen sind. Ne? Also Flak halt, äh, was was gar keine Audiokompression macht, sondern nur Datenkompression und Opfobus, was eine sehr viel bessere Audiokompression äh, macht als als das als das sehr alte MP3 ist ja vollkommen egal kannst
0: es nicht abspielen ja. bringt's nichts. genau
1: und das hat, so Marco Arment der den der der den Overcast Podcatcher für iOS schreibt hat er nochmal so in seine Datenbank geguckt ja. und schreibt halt, dass das von den 50 Millionen Podcast-Episoden die in der Datenbank von Overcast liegen 92 Prozent MP3s sind und von den populärsten also aus der MP3 ausgeliefert werden ja. Von den populärsten 500 Podcasts Alle. sind 99 MP3. Also, ist, also mindestens fürs gesprochene Wort wird MP3 äh, das Nonplusultra bleiben. Und das ist natürlich jetzt ein freies Format. Ne?
0: Also ich bin ja gespannt, liegt ja auch das daran, dass es in der hohen Kompression halt auch das Beste, kleinste dann ist immer noch. Also soweit ich das verstanden habe, Sprache kannst ganz ja, sehr. Schon super runterkomprimieren und also es ist immer noch.
1: Ich glaube, dass du eine vergleichbare Audioqualität mit einem, mit einem AAC oder einem Octobus schon noch mal, noch mal kleiner, noch mal besser Nein. hinbekommst. Aber ne, AAC ist, also dieses ist, ähm, was iTunes auch einsetzt, ist weiterhin proprietär und Octobus ist halt zwar frei, aber einfach nicht, hat einfach nicht die Verbreitung, hat nie die Verbreitung erreicht. Und die ist, die ist das Entscheidende.
0: Du, letztlich ist es echt eine Markensache. Die Leute kennen es halt und sie mögen es. Und sie wissen, was es ist. Genau. Und alles andere ist komisch. Ja. Obwohl es besser also. ist und nichts kostet und so weiter. Aber jetzt äh, kostet MP3 auch nichts, verstehe.
1: Nee. Und das ist schon, das, heißt genau, das ist genau das genaue Gegenteil. Ne? Also MP3 ist jetzt frei kann jetzt sich noch, also wird, auf jeden, wird jetzt auf keinen Fall weggehen, ist auf keinen Fall tot. Weil das natürlich dann so ein, so, ein, so ein Standard noch sehr viel mehr zementiert, wenn er dann, wenn er, wenn er schon so verbreitet ist und dann auch noch frei wird.
0: Na, du kannst jetzt im Prinzip eine Audio-Applikation irgendwie, ähm, bauen und hast jetzt mal keine größeren Lizenzkosten mehr einzuplanen für, für Formate zumindest.
1: Ja, genau.
0: Wenn ich das richtig sehe, was gäbe es noch, was gäbe es noch, was noch nicht frei ist? Was ist mit so Windows-Sachen? Zahlt man dafür?
1: Mach's Wie meinst du? Ach so, also für, nö, nö. Also, das heißt, das, dafür bezahlst du nicht. Hm. das wäre ja selbst wenn dann sehr ich weiß nicht, ob es, ob es da überhaupt Patente drauf gab aber selbst wenn dann sind die auch schon vor langer Zeit ausgelaufen hm. das ist ja ein sehr viel älteres Format das ist ja dann ja. mit den CD's dann aufgekommen und das hast heißt ja so, 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 so uh, Wave du ja bei, bei den ganzen äh, äh, Wissensgeschichten geschichten dann halt drin. Also so. Wie viel das hat
0: es gekostet im P3, wenn man das brauchte? Wahrscheinlich unterschiedlich Decoder, Encoder und so.
1: Ja genau, genau. Hm. Well, herzlichen Glückwunsch,
0: dann äh, baue halt was.
1: <lacht> nee, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt, was, was da kommt, und selbst wenn nichts kommt. Ne? Also dass das jetzt das jetzt das weitverbreitetste Autoformat frei ist, ist, ist eine rundherum gute Sache für alle, außer natürlich das Fraunhofer, das jetzt einfach auf die mehreren Millionen im Jahr dann jetzt verzichten muss. Das tut mir auch leid. So. So als letztes letzten Punkt ganz kurz würde ich würde es noch kurz ansprechen Ein ja. äh, Thema was ich ganz interessant finde ähm, Amazon hat jetzt ein neues äh, Echo Gerät in den USA vorgestellt also Echo sozusagen das ähm, mit dem man den den Sprachassistenten Alexa dann äh, benutzen kann Das ist irgendwie also jetzt auch seit Herbst disaster. jetzt auch hier auch hier in den USA, naja.
0: Weiß Komm, nicht. ich weiß nicht, Alexa, Echo, Dot, all diese Quatschnamen, kein Mensch
1: weiß, was was ist. ich finde ich schon okay. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Echo Show vorgestellt, den ersten Echo mit einem... Kamera. Mit, 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 das, mit der Kamera, das war der Echo Look und der Aha, Echo Show richtig. hat auch eine Kamera, aber Echo Show hat eine hat auch äh, einen Monitor, also einen Screen, mhm. dass man da auch Sachen dann auch dargestellt werden kann von, von, den, von den Apps und so Also auch. ein
0: Computer oder was?
1: Ja, also, ja, genau. Ist es ein Handy? Ist ja, ich meine, ein Echo ist ja vorher auch ein Computer gewesen, nur ein Computer ohne ja, ja. Screen. Ja, ja, ja. Die man nur über, über, über Sprache nur gesteuert hat und, und wo man auch nur Audio zurückbekommen hat. Und das Interessanteste aber am Echo-Show ist, also, also natürlich schon interessant, dass sie jetzt mit dem, mit dem Screen jetzt so langsam sich vorroppen Richtung einem klassischen Betriebssystem. Das ist passiert ist ja alles auf der Grundlinie des, des, des Fire OS. Was sie da haben, mhm. was ja Android Fork ist, wo sie mit den, mit den Fire Tablets nicht so erfolgreich waren und wo sie mit dem Fire Phone eine, eine grandiose bauchlandung hingelegt haben. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt hier ja auch drin und hier sind sie ja schon, stehen sie relativ gut da, was so Voice Assistenten angeht und, und mit Alexa, gerade USA, sind sie da relativ gut verbreitet. Und das Interessante ist, also nicht nur, dass sie da jetzt sich auf der Betriebssystemebene da so weiterentwickeln und ganz gute Chancen haben, würde ich sagen, da zumindest im, im Heimbereich sich da zu etablieren, wenn nicht im, im, im mobilen Bereich, wo ja Android und, und iOS äh, dominieren werden auf lange Sicht, wo ja auch in Windows nicht reingekommen ist. Also nicht nur, dass sie da das schaffen, dass also ein Betriebssystem da so, so langsam so zu etablieren über über die Voice Schiene, sondern sie haben jetzt mit dem Echo Show auch eine, äh, einen eigenen Messenger eingeführt, also einen FaceTime, Skype Konkurrenten und äh, ja was, was auch Richtung Messenger auch, auch, äh, das auch mit, mitmacht. Also, ein eigenes Social Network fangen sie da jetzt so ein bisschen da noch so an zu, mhm. zu bauen. Also, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, was sie mit Twitch Puls und so machen. Aber das ist ja, geht ja mehr so Richtung Twitter und das ist hier mehr so Richtung so Freunde, ne? so, Also, eher so Facebook oder, oder wofür man jetzt WhatsApp zum Beispiel benutzen würde. Also, man kann mit dem Echo Show kann man, kann man Facetime, Skype, ähnliche Video Chats, machen von Echo Show zu Echo Show, aber man kann es auch mit der, mit der mobilen Alexa-App machen. Also man, man kann auch in der Alexa-App von mobiler App zu mobiler App auch schreiben und so etwas machen. Ähm, Finde ich extrem spannend, weil sie mit dem, weil sie eben, wie gesagt, mit diesem mit diesem neuen Gerät da sich selbst ein Einfallstor bauen in den Markt, in dem den es ganz lange einfach keine, keine neuen. Player gegeben hat, weil es einfach weil einfach niemand eine Chance gegen die Netzwerkeffekte von einem WhatsApp oder einem Facebook Messenger mhm. oder oder Widget und so weiter hat. Mhm. Und da sehe ich hier zum ersten Mal ein Unternehmen, das es tatsächlich schaffen könnte, da wieder was da was Neues zu etablieren. Und das ist schon spannend. Mhm.
0: Na, bei dem Google ähm, Google Home, also das Gerät, das ähm, gibt es ja auch so ein so eine äh, Zahnputzbechervase für den Tisch.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Da, ja. da haben sie jetzt in Amerika zumindest ähm, Telefon dran gestöpselt. Also du kannst umsonst damit telefonieren. Ja. Über die Google, was auch immer, Voice, wie heißt das? Telefon halt. Hast du eine eigene Telefonnummer oder kannst deine Nummer damit verbinden? Und dann ähm, ist was ähnliches, ne? Also hast dann auch...
1: Ja, ja, aber da, hast ja, da schaffst du ja kein neues...
0: Nö, kein neues, aber... Kein
1: neues Netzwerk, ne? Also klar kann man auch, hast du auch
0: klar, darüber. ja, ja.
1: Das stimmt schon, aber was, was ich ja bei beim Echo Show ganz spannend finde, ist, dass es ja schon auch, ich meine, du guckst das Ding an und es sieht erstmal mal hässlich aus wie die Nacht, aber es ist halt auch etwas, was jetzt auch, glaube ich, auch schon auch so ein bisschen so gedacht ist, dass es als Gerät... So ein bisschen im Hintergrund verschwindet, dass man es nicht so, dass man es nicht sagt, okay, jetzt hat man hier so einen schönen, schönen Computer stehen, sondern es soll halt einfach nur dann in der Küche oder so dann einfach so verschwinden. Und das ist halt schon etwas von der, von der, von der Nutzung her, finde ich es ganz interessant, dass es jetzt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, dass es gerade bei der Generation, die jetzt heute Großeltern sind, da gut ankommt, weil man da wirklich, wirklich unkompliziert schnell äh, Videochats. Starten kann. Ne? Also ja. bei Leuten, die jetzt nicht einfach so wie wir jetzt an der neuesten Technologie interessiert sind, sondern einfach so etwas nur benutzen wollen, schafft das schon, das bringt schon einen Use Case mit, den ich den, den ich mir gut vorstellen kann, dass man den in den Markt reinbekommt. Und du hast ja, bei Amazon hast du ja auch immer noch mal im Gegensatz zu Google da den Unterschied, dass die einfach auch dass sie einfach auch einen Absatzkanal haben, ne? Also die, 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 die packen das Ding dann auf die Startseite von, mm, von Amazon mm, ja. und da werden die Leute drauf aufmerksam, da können ne, so, 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 werden ja, so werden ja auch die die Echos wurden ja auch schon immer so sehr massiv beworben ja, und da, da hat es da schon ein bisschen weiß man wie viele
0: da verkauft wurden letztlich
1: ja, waren waren also ich hatte irgendwann mal eine Zahl gesehen, waren es waren so wie drei Millionen Echos. Okay. Aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Das ist, meistens, also, und das ist über ein Jahr zwei her. Zwei Sachen ja. dazu.
0: Also mh, die Sichtbarkeit von Dingen ist nicht unbedingt immer ein Garant dafür. Ich meine, Apple Watch oder so äh, oder was auch immer. Apple da alles angeboten hat, was die Leute nicht wollten. Aber Echo hier ja, Echo Show sieht natürlich schon aus wie die nächste Inkarnation des äh, äh, Videotelefons. Also irgendwie cbit neuheit seit jedes Jahr, seit 1990. Mhm. Ähm, aber cool ist natürlich, wenn du es gleichzeitig verbindest mit einer mobilen App, die, wo du dann nicht so eine Kiste brauchst. Also das ist vielleicht so das Tor, was man benutzen kann, um tatsächlich, wie du sagst, irgendwie einer Generation einen Bildschirm hinzustellen, der keine Tastatur hat, die einen verwirrt. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ein Ökosystem zu benutzen, das die Leute schon haben und wo sie nicht extra ein Gerät brauchen. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, aber wie gesagt, Videotelefonie, das versucht man ja schon so lange und irgendwie will es ja dann doch keiner. Aber wenn es noch mehr kann, naja, ich meine, hey, ja, aber es gibt ja auch
1: schon Smart das Ist ja nicht TV, nur Das, das, ja das, ja, das, ja, das Interessante ist ja nicht einfach nur, dass es, dass es ein Bildtelefon ist, sondern das ist halt jetzt eine zusätzliche Funktion, die da jetzt noch oben drauf kommt. Ja, aber wenn sie so vermarkten mit dem Use Case, also wenn ich danach gucke. Google... Ne, machen sie ja nicht. Machen sie, nicht sie machen ja, ist ja schon mehr, ne? Also das hast, es gab schon so ein Drei-Minuten-Video oder so, wo sie das so, okay. so ein paar Sachen so durchgehen, ne? wo du halt die ganz klassischen Sachen hast, sodass dann dass dann die, die frischen Eltern dann während während, während ja, das ja, Baby wickeln, ja, ja. Per, per per Sprache äh, die nächste Packung Pampers bestellen oder das so. Ne? Und, und dann halt auch so etwas, dass man schnell äh, die Oma anrufen kann, während man mit mhm. dem Enkel zusammen da halt gerade das, das Kinderzimmer irgendwie streicht und so, ne wo man halt so relativ in den Alltag integriert hat das Ganze. Also, es ist schon. Babyphone. Äh, Aha, ich sehe es. So, also kann, kann man auch. Mhm. Ne, es ist schon, also ich finde das, find das schon sehr, sehr, sehr smart, wie sie das angehen. Also, ob das dann klappen wird, das wird man sehen. Aber ich finde, dass, die, dass das Potenzial hier auf jeden Fall da ist.
0: Absolut. Also, irgendwie so ein Assistent zu Hause, mit dem man spricht. Ich meine, musst du mal diesen alten Apple-Film raussuchen. Erinnerst du dich an den? Nee. Wo so ein Regenwaldforscher mit seinem Computer spricht und dann. Ähm, sich Statistiken zeigen lässt und dann ein Videochat hat mit seiner Kollegin in Brasilien und so. Das ist von, von 1900, weiß ich nicht, also wirklich alt.
1: Ja.
0: Und ähm, so ein visionärer Spot halt. Okay. Ähm, ich suchte den raus, das ist echt witzig, weil das ist, das ist genau das, was jetzt irgendwie so langsam zumindest Realität ist. Und trotzdem noch nicht irgendwie jeder will oder so. Also ich bin noch nicht, bei. ich habe noch niemanden getroffen, der wirklich zu Hause sitzt und äh, mit der Maschine nur spricht. Und ansonsten Kaffee trinkt. Aber vielleicht wird es ja doch in, in ein paar Jahren so sein. Alles, alles geht so schnell heutzutage,
1: weißt du? Ja. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja, das kannst du, das kannst du wohl das kannst du laut sagen, das ist ja nicht nur nicht nur die ganzen, nicht nur was irgendwie USA-politisch passiert, sondern auch die technologische Entwicklung ist. wirklich. Ja.
0: Aber gleichzeitig ist es halt so, auch so, ähm, es, es dauert halt doch, bis sich alles irgendwie durchsetzt, weil du hast halt Geräte, die du nicht jedes Jahr wegschmeißt und du hast ein Auto, wo das nicht kann, was heutzutage eigentlich alle Autos können, nur deins nicht und so. Und alles dauert immer ewig und ich habe immer noch kein Smart-TV, im Gegenteil, ich habe gar keinen mehr und so weiter. Ja.
1: ja, ja. also deswegen, ähm, Amazon hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen, äh, Fernseher vorgestellt, in denen die, das Fire TV schon direkt integriert ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich so ein großer Deal dann wird, so oder so Smart TVs, ne, wo du, wo du das alles drin hast. Ich glaube, das schon für, für, für den, für den, für den Einsatzzweck, dass man jetzt Netflix und so weiter auf ja. dem Fernseher, auf dem Fernseher, also, Inhalte aus dem Internet über, auf dem Fernseher schaut, dass das schon mehr so ein, so ein, ähm, von, vom, vom Gerätesetup so losgelöst ist, ne. Du hast das Wiedergabegerät und dann hängt halt hinten am HDMI Eingang irgendwo dann ein Apple TV oder ein Fire TV oder ein mhm. Poco oder was auch immer dran, weil das weil so ein kleines, so ein kleines, so, 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 eine kleine Box, die 100, 150 Euro kostet, oder, oder wie ein Chromecast oder ein Pala-TV-Stick nur so um die 30, 40, 50 Euro, ja. die hast du halt mal schnell, äh, aktualisiert. Also, du kaufst halt schneller mal eine neuere mhm. Version, als so einen ganzen, so einen ganzen großen Fernseher, wo du, keine Ahnung, 1, 1000, 2000 halt Euro bezahlst. Ja. ja. Dann weiß ich, dass eine ja viel ja, schneller ja. weiterentwickelt, als dass man das andere ersetzt, ja. ne? wie du, wie du halt gerade gesagt hast. Ja. Na,
0: es ist schon sinnvoll, alles vom sozusagen Display zu trennen, damit man nicht alles wenn ersetzen man, muss. Damit man das, das
1: Display nicht immer ersetzen muss, nur äh, weil, man, weil man das, die Smarts erneuern will.
0: Das wäre natürlich schlau, wenn man so viele Steckplätze und nichts weiter. Aber ich meine, letztendlich ist es eine komplette Konvergenz und, und Modularisierung. Du also hm. baust halt alles und irgendwo ist ein Bildschirm.
1: Ja. Hm. Auch beim Ego jetzt. Ja, ich bin so gespannt. Ja. ja, sind wir doch alle. Naja.
0: Es gibt Wichtigeres außerdem. Es ist nämlich immer noch Sonne draußen.
1: Gut. Ja, sehr gern.